0: un libro que leí hace muy un libro que estoy leyendo suena. ahora y que me encanta un libro que me gustaron fue todos los años vuelvo a leerlo un libro que todos podemos hacer cosas libro no no es una novela un libro que podcast y otras veces lo empiezo a releer desde el principio hola qué tal mi nombre es Sergio Marchi Un libro que me partió la cabeza apareció en mi vida en el año 1982-1983. Mi novia de aquel entonces me había pasado un texto que había descubierto en el Expreso Imaginario, un texto que a mí no me había dicho demasiado. Eh, Después compró algunos libros de ese autor y yo comencé a leerlos. Me gustaba cómo escribía, pero no, no me movía demasiado el gusto, la preferencia por otro tipo de autores que yo ya tenía. En ese entonces, 82, 83, yo tenía 19, 20 años, ya era un lector voraz. Leí desde siempre, desde chico. Uh, después voy a comentar algo sobre mis preferencias literarias, pero no me quiero ir mucho del tema porque este autor que ahora voy a leer es mi autor preferido que es el tipo que a mí me cambió la manera de escribir, que me hizo entrever otras posibilidades de escritura, que me hizo entrever otros autores y finalmente ese hombre que tanto no me convencía se transformó en uno de mis tres autores favoritos de todos los tiempos. Debió de ser un martes por la noche cuando la conocí, en el baile. Fui a trabajar por la mañana, tras haber dormido una o dos horas como un sonámbulo. El día pasó como un sueño. Después de cenar, quedé dormido en el sofá sin haberme quitado la ropa y me desperté hacia las seis de la mañana siguiente. Me sentía como nuevo, puro de corazón y obsesionado con una idea, conseguirla a toda costa. Mientras atravesaba el parque, iba preguntándome qué clase de flores le enviaría con el libro que le había prometido, Winesburg, Ohio. Pronto iba a cumplir 33 años, la edad de Cristo crucificado. Tenía por delante toda una vida nueva, si era capaz de arriesgarlo todo. En realidad no había nada que arriesgar, estaba en el último peldaño de la escala, era un fracasado en todos los sentidos de la palabra. Así pues, era sábado por la mañana y para mí el sábado ha sido siempre el mejor día de la semana. Vuelvo a sentirme vivo cuando otros están muriéndose de cansancio. Para mí, la semana comienza con el día de descanso de los judíos. Desde luego, no tenía la menor idea de que aquella iba a ser la gran semana de mi vida. Lo único que sabía era que el día era propicio y memorable. Dar el paso fatal, arrojar todos los perros, es en sí una emancipación. En ningún momento se me ocurrió pensar en las consecuencias. Rendirse absoluta e incondicionalmente a la mujer que se ama es romper todas las ataduras salvo el deseo de no perderla, que es la más terrible de todas. Crucifixión Rosada Sexus Henry Miller la enfermería de St. James, al endocente. Me acuerdo que una vez, eh, una no, varias veces pasamos con el auto que alquilábamos en vacaciones con mi mujer. ...por Big Sur, que es donde murió Harry Miller... ...y está la casa ahí al borde de la ruta... ...y fuimos un día, un lunes... ...especialmente para conocerla... ...y el lunes era el día que estaba cerrado... ...y me dio mucha vergüenza a hacerla argentineada... ...pero la hice y me subí por el paredón... ...y vi la casa y toqué un ladrillo... ...y me fui como un ladrón... ...un libro que me gusta... Historia universal de la infamia de Jorge Luis Borges. Me gusta ese pequeño compendio de estafadores, rufianes, esos ingeniosos del mal y de la estafa, ¿no? Jorge Luis Borges es junto con Harry Miller el autor que más admiro. Están ahí los dos en mi podio y un poquito más abajo Gabriel García Márquez. La manera de escribir de Borges es exquisita, a veces es difícil, pero siempre recompensa, siempre garpa. Es de esos autores que me hacen reír con una ironía fina, con armas sutiles. Digamos que si Borges es un apolíneo, Harry Miller es dionisíaco y entre los dos tengo un mundo completo. Con ambos siempre estoy a gusto, aunque me debo a mí mismo leer a Miller en inglés. Hay muchos libros que me gustan, pero yo soy más de seguir autores. Cuando uno me gustó, seguro me consigo otro libro. Así me pasó con Leopoldo Marechal y El banquete de Severo Arcángelo, que me encantó. Y después intenté con Megafono La Guerra y no me gustó tanto. Algún día habrá desempate con Adam Buenos Aires. Yo prefiero los autores en castellano porque no pasan por el filtro de la traducción, que distorsiona. Una vez un tipo que traducía letras muy mal, ¿no? pero eran como adaptaciones para cantar en castellano en los 60, Ben Molar me dijo... Aquello de traductores, traditores. El buen traductor en un punto tiene que traicionar el texto original para que sea legible y si no, no estaría haciendo bien su tarea. Por eso, si puedo, leo en el idioma original y por eso prefiero leer autores de habla hispana. Otro que me debo, el Quijote. Obviamente, leí muchos libros traducidos de todo tipo, eh, los españoles son insoportables, gilipollas, eh, oye tía, que se te ve la raja, esas cosas. Bah". Leo y escribo desde antes de entrar al colegio. Cuando me saqué buenas notas en composiciones en el primario, ahí comencé a darme cuenta de que podía escribir, pero mi idea siempre fue abrirme, por lo menos en esos años, abrirme camino en la música a través de la batería, y lo hice por un tiempo. Siempre leí de todo, pero supongo que la lectura se me asentó ya en forma de libros con Santo de Emilio Salgari, y toda la colección Robin Hood. Recuerdo también unos libros rojos que eran Colmillo Blanco de Jack London y Las Mil y Una Noches, pero no recuerdo los textos. Sé que me gustó más Las Mil y Una Noches que lo de Jack London. Leía mucho unos libros chiquititos de ciencia ficción, Debo haber leído fácilmente 200 de esos No me acuerdo de la colección Que eran chiquitos Uno se llamaba El Antiplaneta Y un día hice un micro de radio con ese nombre Leía muchas revistas de chicos Me gustaban las de Editorial Novaro Las mexicanas de Batman, Superman y todos los superhéroes Y supongo que encontré un ecosistema similar en el rock A los 14 o 15 años, no estoy seguro Sí, sé que fue en la adolescencia Me recomendaron a Germán Hess Que es un autor que yo amé Me enseñó mucho de mí mismo y sobre todo que había un mundo interior y que ese mundo es muy poderoso. Al no jugar bien al fútbol y al no coparme con el alcohol no me relacionaba muy bien con mis padres, con el afuera. Sí andaba en bicicleta, pero no era un arte así fundamental. Entonces los libros y los discos me formaron y me hicieron el hombre que soy para bien o para mal de Germán Hesley, Demian que me gustó mucho aunque al comienzo me aburrió, Sidarta que jamás me gustó y mi favorito es el lobo estepario. Después creo que debe haber llegado Jorge Luis Borges que me dio vuelta la cabeza, aunque tardé en entenderlo, ¿eh? soy medio lento con la comprensión. Leí mucho Adolfo Bioy y Cazares, con el diario de la guerra del Zar de un libro muy rock and roll, por lo menos para mí. Leí otros, no me acuerdo cuáles. La inmersión de Morel no me atrapó tanto, tal vez porque lo leí de grande pero antes llegó Julio Cortázar también por la adolescencia, porque por ahí leí un fragmento de historia de cronopios y de famas, no sé si no lo habré leído en el Expreso Imaginario, pero me pareció tan ingenioso que después quise leer el libro entero y me pareció más ingenioso aún, y después cuando encontré los cuentos me enamoré. Final de juego, un par de, 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 de las armas secretas, no me acuerdo, ¿eh? Pero me acuerdo de, de Borea Cortázar y nunca me gustó Rayuela. Estoy harto de las minitas que se creen la maga. Yo me aprovisionaba de libros en Novelas Alberdi, en Mataderos, compra venta, canje usados y en Bam Bam de Condarco 40 en Flores. Yo vivía en Flores, en mi barrio. Pero también la verdad es que compraba en todos lados. Me acuerdo de muchas ofertas en librerías de Avenida de Mayo porque yo leo de todo, libros históricos, sobre todo de hechos políticos argentinos. En una época me obsesioné con la Segunda Guerra Mundial, pero se me pasó rápido. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, sí, me marcó a fuego. Muchos años después, ante el pelotón de fusilamiento, el coronel Agureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Comenzate un libro. (risa) Ojalá pudiera hacer eso algún día. Leí todo lo que pude de Gabriel García Márquez, pero para mí nada compite con Cien Años de Soledad. Obviamente, bueno, leí todo lo que pude de Henry Miller, La Crucifixión Rosada Completa, Los Tres, Los Dos Trópicos, de Cáncer y Capricornio, Primavera Negra, La Sonrisa al Pie de la Escalera, La Pesadilla del Aire Acondicionado. Y todo eso después me llevó a leer autores beatniks, que fueron posteriores, Jack Kerouac, William Burroughs, Y esos libros me recordaron algunos libros que yo leía también de adolescente, eh, que eran de drogas. Flash, de Charles Duchosso, Los caminos a Kathmandú, de René Barjabel, que después me los reencontré, no como texto, sino cuando hice la biografía de Papo, que los había leído. Pero lo que me pegó muy fuerte, también por lo menos en la formación de mi escritura, fue el nuevo periodismo y mi estrella en ese cielo radiante es Norman Mailer. Me influyó mucho en la manera de escribir, igual que Harry Miller, Tom fue un poco menos. Y después, bueno, la continuación de eso fueron Paul Oster, Martin Amis. No tengo problemas con la nacionalidad. Para mí la literatura es como el rock, es universal. Y me gusta cuando está bien hecha, o bien hecho, o bien tocado, o bien escrito. Siempre leí ciencia ficción, siempre me encanta... Y mi libro favorito del género es Solaris de Stanislav Lem. Leí varios libros de Lem. Me acuerdo de Memorias se en una bañera. También leí a Theodore Sturgeon, a Olaf Stapledon. También a Ray Bradbury en su momento, pero no me gustó tanto como los otros. Eh, me sorprendió mucho cuando lo leí en los 90, Neuromante, de William Gibson. Obviamente, fatigué toda la colección Minotauro y pasaron por mis manos varios ejemplares de la revista El Péndulo. Y leo de todo, en general, revistas de chismes, diarios, prospectos de medicamentos, me interesa mucho la medicina, leo libros de astronomía, política, biografías baratas, lo que me llame la atención. Si un libro no está bueno, lo dejo, pero trato de darle 100 páginas de oportunidad de acuerdo a la duración del libro, obvio. Creo que me influyó todo lo que leí, pero más me influyeron los autores a los que traté y trato de robarles. Harry Miller, Jorge Luis Borges, eh, Leopoldo Marechal, Norman Mailer, Gabriel García Márquez. No le llevo a ninguno de ellos al tobillo, pero bueno, hago lo que puedo. El libro que me cambió la vida fue la biografía de Hunter Davis de los Beatles. Me obsesioné con ese libro y creo que entre eso y la Beatlemanía radial de Juan Alberto Badía se fue creando el periodista de rock que hoy soy. Los libros que marco generalmente son por motivos laborales. Mi sistema es simple subrayar frases son nombres claves Encorchetar pasajes que me gustan O con una línea vertical Selecciono un párrafo Y cuando hay algo fundamental agrego Un signo de admiración Y cuando hay algo que me causa duda e intriga Un signo de interrogación No leo en voz alta pero sí le pongo voces A los textos en mi mente Generalmente la voz de un locutor Hugo Guerrero Martínez Juan Alberto Badilla, Dos amigos que extraño También puede ser la voz de Hugh Glory y yo leo por placer a la noche no puedo dormir si no leo un poco antes esos libros obviamente no los marco porque estoy en la cama aunque a veces me dan ganas porque leo algo que me guste me gustaría resaltarlo, marcarlo antes usaba resaltadores amarillos pero me di cuenta que destiñen con el tiempo no sé si me gusta un libro así resaltado releo cada tanto libros de Borges porque es el que mejor escribe de todos y me gustaría aprender de él todo lo que pueda y soy un convencido de que si lees mucho y bueno y escribís, eso se refleja en tu escritura. Mejora. Regalo libros según quien sea el destinatario. A veces me equivoco, a veces soy una bestia, como un, cuando le regalé a mi ex esposa recién separado el verano sin nombre de Sirijus Beth, que es la esposa de Paul Oster. Eh, un libro para mí siempre es un buen regalo, lo lean o no. No tengo un libro de cabecera, sino que siempre tengo uno o más libros en la mesa de luz. Hay libros que me sostuvieron en los peores momentos de mi vida, como una biografía de Paul McCartney, Fab, de Howard Sounds, muy buena. Yo estaba muy deprimido, entonces busqué distracción en un libro muy lindo sobre titanes en el ring que escribió Daniel Roncoli. Pero cuando le amputan la pierna a Martín Caradagian, mi estado anímico empeora, entonces busco una historia conocida, pero no leída que fue este libro de Paul, temiendo llegar al momento en que se muere Linda McCartney. Pero superé la depresión mucho antes. ...por suerte... ...me pasaría horas hablando de libros... ...leyéndolos... ...tengo una biblioteca muy amplia... ...me gustan las librerías y me la pasaría leyendo... ...hago descartes de los libros... ...esos medios baratos que leo... ...porque me copé en el momento... ...porque me gustaron... ...voy juntando y veo si los puedo donar... ...o canjear o hacer algo... ...no soy amigo de leer con música de fondo... Puede ser algo neutro, muy bajito, onda wallpaper, pero me distraigo muy fácilmente. Y la música ejerce una poderosa atracción sobre mí, entonces trato de no distraerme. Y una cosa así me gustaría leer con menos ansiedad. Pero soy un glotón de letras y no pienso someterme a ningún tratamiento. La recuerdo, mi nombre es Sergio Marchi, tengo 7 libros escritos, la biografía de Charlie García No Digas Nada, Sinto Testigo La Radio Por Dentro, El Rock Perdido, De Los Hippies a La Cultura Chabona, Beat Len, la historia de los Bill Solistas, Papo, el hombre suburbano, Paredes y Puentes, la biografía de Roger Waters, y Room Service, la escandalosa historia de las estrellas de rock. Gracias por escuchar esto, ojalá les haya gustado y les interese tanto como a mí, y que sirva para promocionar un poco la literatura. El mejor elogio que me han hecho alguna vez, sobre todo con libros de Charlie y de Papo, es el tuyo fue el primer libro que leí. No tanto por el orgullo de haber sido el primero, sino porque a lo mejor destravé una llave hacia los libros y eso posibilita que esa persona lea después un segundo, un tercero, y que quizás se convierta en un lector toda su vida. Al menos esa es la intención o la fantasía. Gracias, Chao.